0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Gloria Mama, le podcast qui parle de maternité, notamment lorsqu'elle est vécue à l'étranger. Je souhaite profiter de cet épisode pour me présenter, vous dire comment j'en suis venue à écrire mon histoire au travers d'un livre, puis à créer le site internet GloriaMama.com et le podcast du même nom, et surtout quels sont les enjeux. Je m'appelle Diane, j'ai aujourd'hui 34 ans et suis maman d'une petite fille d'un an. J'étais loin de m'imaginer qu'un jour j'écrirais un livre qui aborde, entre autres, un sujet commun à de nombreuses femmes, mais que bien souvent, on préfère laisser en coulisses. Celui des fausses couches. Lorsque je suis tombée enceinte la première fois, j'avais 32 ans. C'était un bébé désiré que j'ai perdu au cours du premier trimestre de grossesse. Je suis tombée enceinte une deuxième fois, assez rapidement, une grossesse qui semblait très bien partie et qui finalement n'a pas été évolutive. Lorsque mon test de grossesse a été positif une troisième fois, j'ai croisé les doigts, j'avais vraiment peur que ça recommence. Mais cette fois-là a été la bonne, puisque j'ai mené ma grossesse à terme, et même deux jours après le terme, et que ma fille est née en pleine santé. Lorsque j'ai fait ma première fausse couche, ça a vraiment été la sidération. Je ne m'attendais absolument pas à cette annonce, et je l'ai vécu de manière très violente. J'étais à dix mille lieues de penser que cela pouvait m'arriver. Pour moi, je n'étais pas concernée, J'étais jeune, je n'avais pas de problèmes de santé particulier, je n'ai jamais été suivie pour des problèmes gynécologiques, et mon mari aussi était en bonne santé. C'était une première grossesse qui était très médicalisée, pour laquelle j'ai rencontré beaucoup de personnels soignants, à dire vrai trop de personnel soignant. J'ai rencontré trois médecins et une sage-femme. Deux d'entre eux m'ont parlé uniquement d'aspiration, de médicaments à prendre pour expulser le fœtus. Il faut imaginer l'état dans lequel j'étais lorsque j'ai entendu ces mots. Quelques heures auparavant, je me réjouissais d'une grossesse. Quelques heures après, je me prenais en pleine figure des mots qui m'horrifiaient et me glaçaient. J'avais du mal à réaliser qu'il m'était destinés. À travers les propos des médecins, je comprenais qu'on n'était pas dans l'urgence, mais qu'il ne fallait pas non plus traîner. Et puis j'ai rencontré une sage femme qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, de très engagé, et qui m'a superbement bien accompagnée dans le vécu de mes fausses couches. Elle m'a permis de vivre les choses de la meilleure manière qu'il soit parce qu'elle m'a permis de faire des choix qui me correspondaient. Et pour cela, je lui suis infiniment reconnaissante. Au lieu de me ruer vers une solution médicalisée, elle m'a proposé de ne rien faire, tout simplement, et de laisser le temps faire son œuvre. L'écriture de mon histoire, ce projet de livre, il a vraiment commencé là. J'ai été profondément choquée des mots employés, et parfois de la manière dont les médecins me les ont balancés au visage. J'ai trouvé que c'était d'une violence extraordinaire, et je me suis dit que si une femme faisait une fausse couche en France et qu'elle tombait sur ce genre de médecin, on lui laisserait l'alternative entre une solution médicalisée et une solution médicalisée. Et qu'elle n'aurait pas conscience qu'il y a une troisième voie qui, elle, ne l'est pas. Je me suis dit qu'il fallait absolument que les femmes le sachent, que j'avais un rôle à jouer, qu'il fallait que je dise qu'on peut attendre que le corps naturellement expulse l'embryon ou le fœtus en fonction du stade de développement. Ce n'est pas une solution à écarter d'emblée. En tout cas, c'est une solution qui doit nous être proposée si elle est envisageable. Ce qui est important, c'est d'avoir le choix, de connaître les alternatives, de comprendre leurs avantages, leurs inconvénients et de choisir en conscience et en fonction des circonstances ce qui est le plus adapté à notre situation et à ce que l'on est. Il n'y a pas une méthode meilleure que l'autre dans l'absolu. La meilleure méthode pour soi est celle qui est choisie en pleine conscience et en connaissance de cause. Avoir le choix est très important, car choisir, c'est être actrice. C'est en quelque sorte le premier pas pour reprendre le dessus et ne plus totalement subir ce qui nous arrive, subir cette fausse couche. Ensuite, ce qui est indispensable à mon sens, c'est de bénéficier d'un suivi psychologique. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcément aller voir un psychologue, mais il faut pouvoir, si on en ressent le besoin, être accompagné par une personne bienveillante qui soit à l'écoute, disponible, qui nous permette de mettre des mots sur nos ressentis qui nous permettent de faire les choix les plus adaptés à qui nous sommes, qui nous accompagnent en tant que personne, en tant que couple, dans le vécu de cette fausse couche. Le rôle du personnel soignant, ce n'est pas seulement d'inscrire le nom d'un médicament sur une ordonnance, ni de réaliser un acte technique qui va évacuer l'ex-vie de notre ventre, mais aussi de nous accompagner psychologiquement dans le cheminement qui sera le nôtre. À mon sens, c'est critique. Parce que ça permet de vivre sa fausse couche de la meilleure manière qui soit, et ça permet aussi de se projeter dans une nouvelle grossesse. Certaines personnes, médecins ou entourages, minimisent l'impact d'une fausse couche quand elle a lieu au premier trimestre. C'est moins dramatique que de perdre son bébé au deuxième ou troisième trimestre ou à la naissance. Ce qui, dans les faits, est complètement vrai. Seulement voilà, chaque femme est différente, vit les choses différemment. Certaines investissent leur grossesse tout de suite, d'autres plus tard. Dans tous les cas, on a le droit de trouver ça injuste, d'être en colère ou d'être triste, ou au contraire de n'être pas ou peu affecté. Ce qui est certain, c'est que les... C'est pas grave, t'en auras d'autres, trop souvent entendus, ne sont pas du tout consolateurs. Je me suis aussi rendu compte en faisant des fausses couches qu'on ne parlait pas beaucoup de ce sujet. Même si de plus en plus de voix, qu'elles viennent de politiques ou de célébrités, s'élèvent pour en parler, ça reste finalement assez tabou. Tabou parce qu'on parle de mort, d'un projet qui s'éteint, on parle de sang, on parle de douleurs physiques et psychologiques. Quand on ouvre un livre pratique sur la grossesse, on trouve quelques lignes sur la fausse couche assez évasives sur ce qui se passe réellement, Perdu, noyé au milieu des mille conseils dont on nous abreuve. Et on peut se sentir très seul, surtout quand on n'est pas accompagné, surtout aussi avec cette injonction à laquelle personnellement je n'adhère pas, de ne pas parler de sa grossesse avant la première échographie fatidique qui a lieu entre 9 et 11 semaines de grossesse, si ma mémoire est bonne. Un des enjeux de l'écriture de mon livre, de ce site et de ce podcast, c'est de lever le voile sur la fausse couche. Qu'on arrête d'en parler du bout des lèvres, mais qu'on en parle franchement. C'est à partir du moment où on fait des fausses couches qu'on se rend compte que beaucoup de femmes sont passées par là. Je me suis dit qu'il fallait libérer la parole sur ce sujet. Donc vous verrez que dans toutes les interviews que je mène, je pose cette question du vécu d'une fausse couche, pour qu'on se rende compte à quel point c'est fréquent. Je me suis aussi dit que si j'avais été un peu plus consciente de la fréquence des fausses couches et de ce que c'était, de ce qui se passait, j'aurais été mieux préparée. Mon vécu de deux fausses couches consécutives m'a forcément marquée, mais ne m'a pas empêché de vivre ma grossesse et mon accouchement de manière extraordinaire. Je me suis délectée de ces neuf mois et j'ai adoré accoucher. Je n'avais pas peur, mon mari et moi étions prêts et savions ce que nous voulions et ce que nous ne voulions pas. Nous avons été plutôt bien accompagnés par le personnel soignant de l'hôpital et alors que ça n'était pas gravé dans le marbre, j'ai accouché sans péridural. On dit souvent que l'accouchement équivaut à courir un marathon, mais pour ma part, j'ai eu la sensation d'en courir deux d'affilée puisque j'ai vécu quasiment 23 heures de travail à partir d'une dilatation à trois jusqu'à la naissance. C'était long, c'était éprouvant, mais c'était aussi magnifiquement beau et simple. Je pense que c'est ce que les femmes devraient avoir en tête quand elles accouchent. Ça n'est pas l'appréhension qui devrait dominer, même si c'est complètement normal d'appréhender, mais le sentiment qu'elles vont vivre un moment hors du temps, hors de l'ordinaire, donc extraordinaire. De mon expérience, j'ai tiré un certain nombre de messages clés, que ce soit sur la fausse couche, la grossesse et l'accouchement, que j'ai eu envie de partager à travers mon livre et le site internet. Ce sont des messages qui peuvent paraître contre-intuitifs, comme celui de prendre le temps de vivre sa fausse couche, ou alors d'accepter qu'on ne puisse pas tout contrôler et maîtriser, et certainement pas l'évolution d'une grossesse. Ou encore d'être actrice de son accouchement, de savoir ce qu'on veut, et de ne pas se laisser imposer des choses que l'on ne souhaite pas. Bien sûr, ces messages sont des propositions, jamais des injonctions à faire ou ne pas faire, illustrées de mon expérience. Chacun prendra ce qui lui fait du bien, ce qui l'inspire, et vivra sa propre histoire. J'ai aussi écrit mon histoire parce que je pense qu'elle peut donner de la force aux couples qui passent par l'épreuve d'une fausse couche. C'est une histoire pleine de rebondissements et d'espoir. C'est aussi pour moi une manière de leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Enfin, j'ai écrit parce que j'ai envie que les médecins puissent se rendre compte de ce par quoi une femme et un couple passent, qu'ils sachent dans le détail l'expérience des patients et leur rôle décisif dans notre vécu. C'est aussi eux qui font la différence dans notre vécu. Pour moi, c'est très important d'associer le personnel soignant dans la lecture de ce livre et l'écoute de ce podcast. En tout cas, c'est un vœu que je fais. Après l'écriture de mon histoire, naturellement, s'est imposée la construction d'un site internet pour partager et proposer les messages clés de mon expérience. Et puis, rapidement, j'ai eu envie d'aller au-delà de mon histoire, d'aller à la rencontre d'autres mères, d'autres couples, et de plonger ensemble dans l'aventure de leur maternité. Et comme je vis à l'étranger, je me suis naturellement tournée vers le vécu de la maternité quand on est hors de son pays. Parce que vous savez, parfois ça ne suffit pas, il n'y a pas assez de nouveautés où vous avez vraiment le goût du challenge, et vous décidez d'aller vivre tout ça, votre grossesse, votre accouchement, dans un pays que vous ne connaissez pas, et parfois dont vous ne parlez même pas la langue. Il s'avère que moi-même j'ai quitté mon pays, la France, pour aller vivre avec un nouveau-né dans un pays dans lequel je n'avais jamais mis les pieds. Et ça m'a semblé intéressant de donner la parole à tous ces couples aventuriers qui se rajoutent des défis supplémentaires comme si ça n'était pas déjà assez challengeant d'avoir un enfant. Mais aussi à tous ces couples, ces femmes et ces hommes qui sont contraints d'aller à l'étranger pour avoir un enfant faute d'un cadre légal en France. Dans le podcast Gloria Mama, on parle du désir d'enfant, de l'attente d'un enfant du vécu de la grossesse, de l'accouchement, du rôle de l'homme, de l'appropriation de son corps, de l'allaitement, du retour de couche. On aborde également les sujets de la PMA et de la GPA. On parle de cela avec des parents, mais aussi avec des professionnels. Gloria Mama, c'est un florilège d'histoires et d'interviews de professionnels sur la maternité. Des histoires comme un clin d'œil à la nôtre, des histoires pour se rappeler, sourire, rire, être ému, des histoires pour se rassurer, se consoler, s'enrichir des différences et des interviews de professionnels pour parfois mieux comprendre. L'objectif, c'est aussi de s'ouvrir à ce qui se fait ailleurs dans d'autres pays. Quels sont les accompagnements, les pratiques qui nous parlent et dont on aimerait pouvoir bénéficier C'est de se questionner sur ce que l'on souhaite pour que notre grossesse et notre accouchement nous ressemblent, reste un moment unique et fort de notre vie de femme et de couple vécu pleinement et de manière positive. Je vous invite donc à un voyage aux mille couleurs, aux mille saveurs, parfois douces, parfois plus amères, mais qui, pour sûr, ne vous laisseront pas indifférents. Enfin, peut-être faut-il que je précise pour conclure que je ne suis pas journaliste, je n'ai jamais travaillé ni à la radio, ni à la télévision, ni pour n'importe quel média, j'ai une formation commerciale. Mais ce projet de livre, de création de sites et de podcasts, s'est vraiment imposé à moi comme une évidence. C'est comme si je déroulais une pelote de laine qui m'a mené assez naturellement d'un projet à un autre. Et une fois n'est pas coutume, j'ai pris le temps de m'écouter et de suivre mes envies. Et je me suis lancée dans cette aventure un peu folle pour laquelle je n'avais pas au préalable ni de connaissances ni de compétences. Je m'y suis lancée tête baissée avec cœur, en ayant l'envie avant tout que cela puisse aider d'autres personnes. L'objectif de tout ça, de ce livre, de ce site, de ce podcast, c'est que vous preniez ce qui vous est utile et vous fait du bien et que vous viviez pleinement, entièrement, votre propre histoire en la savourant. Appelez le site et le podcast Gloria Mama, c'est pour moi une manière de rendre hommage à toutes les mères et les femmes du monde. Déjà parce qu'accoucher est tout sauf banal pour une femme, c'est un moment extrêmement important de sa vie, un moment unique où nous déployons une force vive, une volonté, et une détermination absolue que je trouve complètement épatante, mais aussi parce que, que l'on est accouché ou pas, s'occuper d'un enfant, que ce soit le sien ou pas, demande une énergie et une organisation considérable. Alors bravo à nous de relever le challenge au quotidien. Maintenant vous connaissez le pourquoi du livre, du site et du podcast les enjeux et les sujets. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente écoute. Pour le premier épisode, je vous propose d'embarquer pour le Burundi, qui est un des pays les plus pauvres de la planète. Anne y vit lorsqu'elle tombe enceinte de son premier enfant. Malgré des infrastructures de santé très différentes de la France, elle décide d'accoucher là-bas. Loin des standards français, loin d'une grossesse très médicalisée, elle nous fait part de sa manière de vivre et de voir les choses à l'époque et aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt sur Gloria Mama.